0: Dieser Brief spricht davon, was Gott Freude macht und dass wir an dem Freude haben sollen, was Gott Freude macht. Und Großzügigkeit macht Gott Freude. Und ich würde sagen, dass Gott in seiner eigenen Großzügigkeit zu weit geht. Gott ist zu großzügig nach meinem menschlichen Gefühl, wenn ich mir das so durchdenke. Wie bereit er Er gibt mir, und du kannst mitdenken, ob das für dich auch zutrifft. Gott gibt mir ein Auskommen. Er schenkt mir Ernährung. Er hat mir Menschen gegeben, die ich mag. Er gibt mir sonnige Tage. Und Gott lässt mich die Schönheit der Natur erkennen. Und sie genießen, oder? Ich kann die Natur sehen. Ich darf sie riechen. Ich darf sie schmecken. Sie fühlen. Sie hören. Ich darf sie erleben. er gibt mir Kraft zum Leben. Jeden Tag. Außerdem gibt er mir Ruhe und Rast. Gott gibt mir Frieden. Gott hat mir Frieden geschenkt. In meinen Beziehungen, in meinem Herzen. Davon habe ich schon gesungen. Ist Gott großzügig? Ich glaube, er ist übermäßig großzügig. Wenn wir unser Leben betrachten und darüber nachdenken, das anschauen ich glaube, Gott ist übermäßig großzügig. Und noch <lacht> mehr als das, Gott schenkt mir das alles, oder? Also darin, ist er ja, darin zeigt sich seine Großzügigkeit ja ganz besonders, dass ich habe mir eigentlich nichts von diesen Dingen, die ich auch erzählt habe, ich habe mir nichts davon erkennt, ich habe mir nichts davon erarbeitet, ich habe mir keine von diesen Sachen verdient. Eigentlich gar nichts davon. Sonnige Tage habe ich mir nicht gekauft. Eine schöne Natur, dafür habe ich nichts getan. Frieden in meinem Herzen habe nicht ich erarbeitet. Dass ich täglich versorgt bin, das habe ich mir nicht genommen. Er schenkt mir diese Dinge. All diese Sachen schenkt Gott uns. Ich glaube, Gott ist großzügig. Und er ist großzügiger vor allem, als ich es verdient habe. Gott ist großzügiger, als ich es verdiene. Und dass Gott dass Jesus in seiner Großzügigkeit zu weit gehen eigentlich, das war den Menschen schon damals klar, als Jesus in Israel unter den Leuten unterwegs war. Und ich mache mit uns eine kurze Geschichte von Zacchaeus ähm, durchdenken, eine die wir vielleicht schon oft gehört haben. In Lukas 19 lesen wir, dass Jesus, in die Stadt Jericho kommt. Jericho ist auch die Palmenstadt genannt, ein schöner Ort und muss eine großartige Stadt gewesen sein. Da hat es einen weitläufigen Palast gegeben, mit Amphitheater und eine Rennbahn und Bäder, ein Park mit Terrassen und ein riesengroßes Schwimmbecken. Ein wunderbarer Ort, oder? Und dort war Zacchaeus. Dort hat er gelebt, gewohnt, gearbeitet und er war mächtig ein mächtiger Mann, und zwar unter den Steuereinträumen. Ein sehr reicher Mann. Zacchaeus war ein sehr reicher Mann. Er war nicht nur berühmt in der Stadt, er war berüchtigt in der Stadt. Weil Zacchaeus war ein gewirrter Geschäftsmann. Er war klug im Kopf. Und seine Geschäfte, die waren Gewinnbringend. Deswegen ist er reich geworden. Weil er gut gewirtschaftet hat. Und legal. Noch dazu, oder? Das ist ja super. Ein Mann, der auf legale Art und Weise reich wird. Aber trotzdem unehrlich. Zacchaeus war unehrlich. Und heute würden wir jemanden, würden wir ihn vielleicht mit jemandem vergleichen, der Steuerlöcher ausnützt oder Lücken in den Gesetzen zum eigenen Vorteil eben so ausnützt, dass man reich wird. Auf die Kosten von anderen Menschen. So hat sich Zacchaeus bereichert damals. Und Jesus kommt in diese Schacht. Jesus kommt nach Jericho und Zacchaeus will unbedingt Jesus sehen. Er hat offensichtlich schon von ihm gehört, Sie nach den will ich sehen. Aber Zacchaeus war sehr klein. Okay? Und in einer großen Menschenmenge ist Klein sein nicht hilfreich, weil man vorne was sehen will. Und deswegen klettert Zacchaeus am Weg auf einen Baum hinauf. Ja? Und zwar dort am Weg, wo er weiß, Jesus wird da vorbeikommen. Und da wird er ihn sehen können. Und da passiert das. unfassbar oder? Jesus bleibt stehen, genau an diesem Fleck, und er schaut genau, in den Baum, wo er sitzt, und er ruft zu ihm, bei dir will ich heute Gast sein, in deinem Haus. Und da reden sich die Leute auf. Oder? Die Menschen, die tuschen. die kann Jesus nur zu dem. Der hätte zu irgendwen gehen können. Aber den sucht er sich aus, bei dem, er ist ein Betrüger. Ein halbjähriger Mann ist es. Der ist überreicht. Jesus kann jetzt zum Schienen reichen gehen, das geht nicht. Der hat ein einziges Lebensmotto: Zerkeus, oder? Haben, haben, haben. Jetzt geht es dem eh schon besser, als ihm zusteht, denken sich die Leute, Er hat schon mehr, als er eigentlich haben sollte. Und jetzt hat er es ganz bestimmt nicht auch noch verdient, dass Jesus ihm die Ehre erweist. Und bei ihm ein Erd mit ihm ist und feiert. Jesus, du gehst zu weit. Deine Großzügigkeit diesem Mann gegenüber, voll zu weit, voll zu, zu weit. Aber diese Großzügigkeit, die Gott, den Zacchaeus hier spüren darf, die er hier erleben darf mit Jesus, die verändert sein Herz, die verändert das Herz von Zacchaeus. Und er entschließt sich, dass er das, was er unehrlich verdient hat, vierfach zurückgibt den Menschen, denen er es abgenommen hat. Und zusätzlich will er die Hälfte von dem, was er besitzt, her okay? Das heißt, anstatt dass er nimmt und abfindet, will er jetzt großzügig geben. Das ist die Veränderung, die im Saturn stattfindet. Ich habe schon festgehalten, nach unserem menschlichen Ermessen. Ehrlich sind dann geht Gottes Großzügigkeit und entschieden zu weit. Bei Zacchaeus damals und wollte immer noch. Gott lässt die Sonne scheinen. Und zwar auf die Guten und auf die Bösen. Es geht zu weit. Das ist nicht. Das ist nicht nach. Ich will das nicht sagen. <lacht> <lacht> Gott versorgt die Großen und die Kleinen, die Wichtigen und die Unwichtigen. Er lässt er lasst Wohltäter leben und daneben schenkt der Verbrecher ein gutes Geteil. Gott ist großzügig, Gott ist zu großzügig. Ja? Jesus, Jesus am Kreuz noch, den Knall, der einen Verbrecher ohne eine gute Tat. Ja? Der Messias beehrt Sünder mit persönlichen besucht. Der Gott des Universums beschenkt mich. Atemzug für Atemzug, weil Gott an Großzügigkeit erfolgt hat, nicht weil es die Menschen verdient haben, sondern weil ihnen das Spaß haben, weil er das gerne tut. Gott dient gerne. Ja. Und in diese selbe Kerbe schlägt Paulus in den ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief, aus dem ich heute schon ein paar Ausschnitte gelesen habe. Seite für Seite für Seite betont Paulus, dass Gott Großzügig ist, übertrieben großzügig. Ich habe gelesen, er überhäuft uns mit Gnade. Durch Christus hat er seine Kinder gesegnet, reich geschenkt, sagt er. Sein Namen geschenkt ist nicht nur irgendwas, sein Geschenk ist herrlich, sagt Paulus. Er überhäuft uns damit. Er schenkt uns Weisheit, er schenkt uns Erkenntnis, er zeigt uns seinen Willen. Er wusste es nicht. Er verspricht ein göttliches Erbe. Hier. Hier. Er gibt unserem Leben Wahrheit. Er schenkt uns Rettung. Er legt seinen Heiligen Geist in jedem einzelnen Gläubigen. Und deshalb ruht oh, uns so Paulus in Epheser 4,28 ohne schlechtes Gewissen und ohne Schreckens- die komischen Hintergedanken auch dazu, dass wir den Schritten von Satiris folgen sollen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu streben. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen, und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Daraus heraus kommt dieser Aufruf. Die Veränderung, die die Zacchaeus durchlegt, die illustriert diesen Vers für uns exakt. Epheser 4,28 28 ist, ist wie eine dreiteilige Deswegen habe ich das auch in drei Zeilen hier abgeschrieben. Es ist wie ein Richtungspeil, eine Bewegung, eine fortschreitende Bewegung, ja? so wie man alles in Vers 22 vorher sagt, dass wir unsere frühere Lebensweise ablehnen, uns vom Heiligen Geist ein verändertes Denken geben lassen und jetzt neu leben. Drei Schritte. Aufhören zu stehen, ehrlich arbeiten, großzügig leben. Das sagt er. Weil er erkennt an diesem Tag, in diesem Erlebnis damals, wie großzügig Gott ihm in Jesus nachgegeben, verändert er seine Arbeitsweise und seinen, seinen Umgang mit Besitz und mit Geld an diesem Und er lernte Freude und Großzügigkeit. Ich glaube, es macht ihm Freude, all diese Dinge herzugeben. Und auf dieselbe Weise will Gottes Geist uns auch ins Bild von Jesus verwandeln. Und vielleicht warst du, du brav und hast am Programm schon gelesen, welcher Titel heute war schon was ich, und du hast gelesen, Geld großzügig und wenn du das schon hörst, Geld großzügig, darum soll es gehen, dann reden sich vielleicht gemischte Gefühle in uns, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, wenn wir hören, dass, heute reden wir das Geben über Geld, Geben in einer Kirche reden, das ist ja auch schon ein bisschen eine heikle Angelegenheit, oder? Irgendsteuer kommt vielleicht bei in den Kopf, oder? Hoffentlich nicht, oder? Oder, endlich tragen die alle mal, dass sie uns spenden sollen. So wie ich, oder? Das könnte ja auch in uns aufkommen. Oder vielleicht, für uns du wirst ja hoffentlich nicht predigen, dass wir den Zehnten geben sollen. Wir sind Leute zu nennen, die neuer werden. Also hoffentlich nicht, oder? Und egal welche Gedanken oder Gefühle wir da haben, wenn wir dieses Thema hören, gebt großzügig. Hoffnungen oder Befürchtungen, ich weiß es nicht. Aber was auch immer wir fühlen, das verrät unser eigenes Herz. Es verrät, was in unserem Herzen ist, in Bezug auf Besitz, in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Geld und auf Geben. Und idealerweise erreichen wir, diese Predigt, Gott, Gottes schenkt, dass sich diese Regeln in unserem Herzen an Gottes Herz anpassen. Beginnen oder weiter anpassen, oder? Dass wir seine Ziele in unser Herz einbringen lassen, in unser Leben. Hm. Nämlich Geld zu arbeiten, um großzügig zu geben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe versucht, mich da hineinzutzen, was fragen sich die Leute, oder was bewegt sie? Und ich, ich denke, eine Frage, die wir uns vermutlich alle stellen, ist, ja, wie großzügig, oder? Wie großzügig dein Nummer Wie viel soll ich geben? aber Sachen damit wir fertig sind, damit wir es nicht bei uns bringen. Aber ich glaube, Gott ist nicht an Zahlen oder an Prozentsätzen interessiert, oder? Gottes Interesse liegt eben an unseren Herzen, das was sich da bewegt. Es ist ihm, also Münzen und Zahlen und so weiter, das ist eben nicht so wichtig für ihn. Und wenn wir aus der Bibel auch zum Beispiel eine klare Regel oder so herauslesen versuchen, wenn es um so äh, diese Frage nach dem geht, dann kommen wir kaum dorthin, wo wir uns wünschen, dass wir hinkommen damit, oder? Die Antwort, die, äh, die wir uns vielleicht wünschen, die finden wir nicht. Generell ist es so, dass wenn wir Zahlenspiele mit der Bibel machen, dann kommt uns das selten entgegen. Es kommt nicht oft was raus, was hilfreich ist. Aber wir können das ja probieren. Wenn ich um eine Zahl... Umschaust, in der die Bibel dann begegnet, uns natürlich als erstes, als guter Standpunkt der Zehnte im Alten Testament, oder? Wer ist so berühmt wie der Zacchaeus und der ist so berüchtigt wie der Zacchaeus, würde ich sagen, oder? Das heißt, von dem, was wächst, also der Ertrag deines Lebens sozusagen, ein Zehntel abzugeben, oder? Das heißt, einfach das Komma, um eine Stelle am Gehaltszettel nach links zu verschieben, das ist das 10%. Und das zu spenden, zum Beispiel, oder? Das ist eine Zahl, die uns als erstes. Oder wenn man weitersucht, dann, dann findet man weitere Gaben, ähm, vorgeschriebene Gaben im Alten Testament, oder? Und wenn wir diese so ungefähr zusammenrechnen, dann kommen wir auf 25% in etwa, oder? Ähm, das ist so bevor, bevor man freiwillig etwas gibt. 25% seines Einkommens zu spenden. Okay? Sollen wir weitersuchen? Wir könnten zum Beispiel, was könnte man noch aus der Bibel verwenden, um so eine Frage zu beantworten. Wir könnten das, das größte Gebot ähm, anwenden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das ausrechnest, dann ist es 50-50 oder 50%. Ähm, wir können weitermachen. Ähm, und schließlich, Jesus spricht einmal zu diesem Thema. Ähm, ganz kurz mal. Ja? Lukas 21, verwendet er ein paar schwierige Worte zum Thema Geben. Und zwar lobt er eine Wippe an diesem Tag. Diese Wippe hat alles gegeben, was sie besessen hat. Das heißt, wenn du mit deiner Großzügigkeit Gottes lobt an willst, dann stehen wir vor einer unmissverständlichen Zahl. 100 ja. Es ist also doch schlimmer, als wenn in der Türkei unterrichtet. Also wenn wir, wir ein Bezahlspiel mit der Liebe machen, dann, wie wir nicht anfangen, oder? Aber dass wir das befürchten, dass sowas rauskommt, oder? Das zeigt uns etwas über unser Herz. Es zeigt uns, dass wir Geld lieben dann einfach. Es zeigt uns, dass wir unseren Besitz gerne. haben. Und weil wir Geld lieb haben, und weil ein großzügiger Lebensstil nicht einfach passiert, das ist kein Unfall, ja? deswegen erleben wir, weil die Zahlenspiele uns nicht entgegenkommen, das Goldige geben zur goldenen oder? Das ist die oberste Regel, die wir dann manchmal gerne an den Kopf Gott hat einen völligen gegeben, wie 2. 9, Vers Und dann normalisiert sich unser Herz so uns wieder. Ach, damit können wir leben, oder?
1: <lacht> Aber
0: damit geben wir uns selber eigentlich nur eine Ausrede, wenn wir ehrlich sind. Weil dieser Vers sagt überhaupt nichts, wir das nicht viel aus. Aber er spricht wieder unser Herz an. Ja? Wir sollen nämlich ja nicht auch dazu Freude haben, wenn wir großzügig ich soll uns noch dazu Freude machen, großzügig zu leben. Ich glaube, Gott will einfach unser Denken verändern. Er will uns eine neue Technik beibringen. Alles um Geld geht, Auch um Geld verdienen und Dinge haben. Ja? Weil was wir denken, das beeinflusst unser Tun. Das beeinflusst, wie wir leben. Und deswegen müssen wir unser heutiges Denken, so wie wir heute alle gekommen sind, wie auch immer das war mit Wochen oder Büchern, unsere so jetzige Sichtweise sozusagen auf Geld und auf Geld eben aufdenken einerseits, damit wir das aufziehen können wie ein Gewand und dann Christus und seine Perspektive anziehen können, stattdessen. Das ist es, was eigentlich bei ganz Epis auf den ist, ja? Und da gibt es verschiedene Perspektiven, mit denen wir bis jetzt gelebt haben, vielleicht. Ich könnte auch noch mehrere geben, ich weiß es nicht, ich habe sicher nicht alle. Aber vielleicht kennst du das mangel Mangeldenken, oder? Das ist zu sagen, mein Geld ist knapp. Ja? Oder sogar, mein Geld ist zu wenig. Ja? Mein Geld ist zu knapp für das, was ich ausgebe. Und, und wir denken einfach knapp, oder? Das ist wie eine Brille, wie eine Schablone. Wenn ich eine Brille habe, und da schneidet mir einen Stern rein, und dann ist, überall wo ich hinschaue, sehe ich Sterne. Logisch. Aber kann die Sonne scheint, Ich sehe trotzdem einen Stern. Ja? Und so funktioniert im Prinzip unsere Mangelbrille. Ja. Die zeigt mir immer zu wenig. Es ist völlig egal, wie wie viel ich habe? Es ist nie genug. Es ist nie genug, ganz einfach. Und so eine Denkweise ist auch mächtig in uns Menschen. Weil sie uns antreibt, dementsprechend zu leben. Und mit dem, was ich habe, eben auch umzugehen. Und ich habe nicht genug zum Leben, also logisch kann ich auch nichts geben, oder? Ich glaube, es ist sowieso schon zu wenig. Und mangel, mangel denken, wohin führt uns das? In die Sparsamkeit. Nein. Manche denken macht uns nicht sparsam, weil hoffentlich leben wir sparsam, auch wenn wir im Überfluss leben, oder? Na, es macht uns zu klein ganz einfach. Also uns kommt nicht Sparsamkeit heraus, wenn wir so denken und leben und die Welt so betrachten, sondern knaslich Wenn ich zu wenig denke, dann werde ich knaslich. Und vielleicht war das dein Gedanke, als du dieses heutige Thema vielleicht gelesen hast. Ich habe nicht genug. Es ist eh schon knapp. Aber wir sehen schon am Beispiel von der Witwe, dass Jesus ja als einziges hervorhebt, dass Großzügigkeit nie vom Überfluss abhängig ist. Ein Mensch, der Überfluss hat, kann trotzdem klausig sein. Okay? Das hängt nicht damit zusammen, wie viel ich traue oder wie wenig ich traue. Wie konnte diese Frau damals alles geben? Wie konnte sie das machen? Weil sie hat diese Perspektive gehabt die Paulus uns im Epheserbrief gibt. Sie hat den Reichtum und die Gott, Großzügigkeit Gottes vor Augen. Ja? Anders wäre das nicht möglich. Nur wenn wir sehen, wie reich Gott ist und wie großzügig Gott ist, können wir geben. Wenn wir das nicht sehen, ist es völlig egal, wie wir haben. Eine andere Brille könnte sein Geiz zum Beispiel. Ja, können, Geiz kann uns auch abhalten davon, dass wir großzügig geben. Und er ist nicht so offenkundig, wie wir uns das vielleicht wünschen, oder? Ähm, wir können alle eine geizige Person beschreiben, aber selten würden wir uns selber vielleicht. Aber es ist einfach der Unwille, die anderen Menschen zu teilen. Ich bin nicht bereit, den anderen auch zu geben oder ihm was zuzustehen. Ja? Geiz ist geil heute. Wenn jemand hat schon davon geredet, vor ein paar Wochen, dass Lüge heute populär ist und dass das es ein, ein ganz normaler Lebensstil ist. Und Geiz ist ein ganz normaler Lebensstil. Und wir verwechseln ihn nämlich heute mit Schlauheit, oder? Wir glauben, wir sind schlau mit unserem Geld, aber eigentlich sind wir geizig mit unserem Geld. Er verführt uns dazu, dass wir uns mit dem Mindestmaß den wir eigentlich zufrieden geben, oder? Keiner von uns kenne auch die Idee, mit Dank oder mit Gott loben zurückhaltend sein zu wollen, oder? Keiner von uns sagt genug, ihr schon wieder für eine Woche, ja, habe ich wieder Gott genug, danke gesagt, so wie dann haben. Ich, ich habe es ja getan, das reicht. Nein, das würde niemand von uns. Aber ich nicht, dass jemand sagen würde. Aber Geiz in uns sagt, ich habe meine Zeit getan. Ja. Ich glaube, das ist ein Leitgedanke unserer Zeit heute, in der Gesellschaft, in der leben. <lacht> Eng verwandt mit dem ist, ist Neid, oder? Das ist, dass ich dem anderen nichts Gutes gönne. Der Neid in mir, der fragt, warum gibt der nicht so viel wie ich? Oh, oder er fühlst du mir ein Niemand, der so großzügig wie du? Jetzt sind wir anderen ja. Sehr die anderen. Es ist ja ähnlich. Die Menschen leben den Zacchaeus damals in, über beide Dinge an den Tag oder? Sie gönnen ihm nicht, dass er jetzt auch noch ein Kind Gottes sein soll. Das können sie ihm nicht, dass er ein Kind Abrahams heißen soll. Er soll nicht haben, was sie haben. Und sie wünschen ihm Gottes Zorn anstatt Gottes Güte eigentlich. Sie wünschen ihm nichts Gutes. Beide Geiz und Leid, die lenken meinen Blick auf die Menschen um mich her und auf Gott. Ja? Und nicht umsonst redet Jesus uns deswegen, dass wir beim Geben, dass wir beim Leben einhand nicht wissen sollen, was der andere weiß. Weil dann kann ich nicht schauen. Ja? Großzügiges Geben ist kein Wettbewerb. Es ist völlig egal, was die anderen tun. Ja? Ich habe beim Geben nicht meine Augen auf die Menschen, ganz Großzügiges Geben ist ein Ausdruck von Anbetung. Es ist ein Ausdruck von meiner Dankbarkeit Gott gegenüber. Von Ehrerbietung, meinem Schöpfer, meinem Versorger gegenüber. Wen kümmert es, was der Sitzenamt macht? Großzügigkeit ist eine Angelegenheit zwischen meinem Herzen und meinem Gott. Aber wir Menschen sind schwierig, oder? Wir sind gierig, auch glücklich zu sein. Ja. Wir sind gierig darauf, glücklich zu sein. Und das ist gut. Diese Gier ist gut. Dieser Heißhunger nach Glück, nach Seligkeit, der steckt in jedem von uns. Der steckt in uns Menschen drin. Und wir sehnen uns danach, dass wir glücklich sind. Dass dieser Hunger gestillt die wird in uns. Und wir versuchen ihn zu stillen und in unserem Streben danach sind wir einfach betrogen worden und die Irre geführt worden. Wir haben gelernt zu glauben, dass Geld oder die Dinge, die ich mir mit dem kaufen kann, dass die dann diesen Hunger spielen. Ja? Ich sehe nämlich nicht nach Geld oder nach Dingen, sondern ich sehe nämlich nach Glück eigentlich. Und es gibt vielleicht noch viel mehr Dinge, die uns eben am großzügigen Geben hindern können, als was ich genannt habe, aber was doch jedes Mal der Fall ist, ist, dass wir etwas anderes als Gott im Blick haben. Dass wir etwas anderes als seinen Reichtum im Blick haben. Was anderes als seine Großzügigkeit. Was anderes als dieses Erbe, das alles für uns beschreibt. Das ewige Erbe, das er uns verspricht. Und die Frage ist, ganz einfach für jeden von uns, willst du, willst du zu einem großzügigen Geber werden? Willst du zu einem großzügigen Bürger werden? Ich glaube, dann müssen wir als allererstes beten. Ja. Nämlich das Gott unsere Augen festmacht. Auf ihn. Auf seinen Reichen. Auf seine Großsicht. und uns, Leben. Jesus. Und Psalm 16. Das ist ein Gebet, das wir da verwenden können. Das kann uns helfen. Er betet dort. Gott, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude empfüllen. Ungedrücktes Glück. Das ist der Ort, darum eine Glausigkeit, wo mein Geiz, mein Neid zu Hause sind. Und dass Gott die hinauslegt aus mir. Aus unserem Inneren. Und dass er uns mit Leben und mit Freude und mit Glück erfüllt. Darum bitten wir ihn, flehnen wir ihn darum an. Und wenn wir diesen Schritt nämlich auslassen, wenn wir das nicht tun, wenn wir Gottes Anweisung zum Geben gehorchen, ohne diese innere Erneuerung, dann werden wir nicht Gott treu, sondern werden wir ein Gesetz treu. Ja? Und das haben die Pharisäer perfektioniert damals. Und die werden scharf dafür kritisiert von Jesus, dass sie Gesetze befolgen, ohne Gott treu zu sein. Ja? Und deshalb, deshalb verlangt der zweite der die Freude am Geber. Weil Freude am Geben kann ich kaum haben, wenn ich nicht von Gott erfüllt Deswegen. Am beten kommen wir nun warum das Gott unser Herz verändert von der Neue. Und geben, geben anfangen, als alle anderen ist schwer, aber geben anfangen ist sehr schwer. Ja? Und das kann ich persönlich euch erzählen. So, also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob Gott mich als heute großzügig einstufen würde, aber ich weiß, dass ich mindestens in der Vergangenheit kein großzügiger Mensch war. Ich war kein großzügiger Geber. Kein Zweifel daran und die, die vielen Fragen, die haben mir damals geholfen in meiner Zögerlichkeit, das anzufangen, oder? Weil, wie fange ich an und wo fange ich, wohin gebe ich das und wie viel überhaupt und alle diese Fragen, die waren eigentlich sehr hilfreich, weil, ähm, weil die haben mich einfach nur abgehalten, damit anzufangen und haben mir einfach geholfen damals, dass ich einen Anschluss zum Leben von außen gekriegt habe, ja? Und das war bei mir meine Ehe, war damals wieder geheiratet haben. Das war sehr hilfreich. In Lukas 6, Vers 13 sagt Jesus, gib jedem, der dich bittet. Und naja, also ich bitte dich, weiter. Also. Ich bitte dich. Gib. Ja. Wir sind dazu aufgerufen. Wir sind dazu beauftragt. Und Gott füllt uns die Hände dazu. Darum gibt er uns Sachen in die Hand. Deswegen gibt er uns Geld. Und er selber ist unser Vorbild dafür. ne? Ja? Deswegen, ist heute mein Anschluss von außen an mich, von heute an zu geben. Die Frage ist natürlich, was wäre ich? Und meinst du nicht? Ich hätte so 428 richtet sich an alle, die ein Einkommen haben, oder? Menschen, die arbeiten. Und noch dazu ruft uns Paulus dort auch, dass wir um ein Einkommen arbeiten sollen, das aus ehrlichen Quellen kommt, oder? Weil es gibt, du kannst arbeiten, um zu verdienen, aber du kannst unehrlich arbeiten und du kannst ehrlich arbeiten, um Geld zu verdienen. Geld verdienen kann man auch wiederarbeiten. Und wir sollen arbeiten, damit wir etwas geben können. Ja, ich finde das sehr schade. Ja, es ist eine Zweckgebundenheit da. Ja. Es ist wie bei einer Überweisung, die ich mache, da wo ich ein Verwendungszweck hineinschreibe, damit wir wissen, wofür das ist, oder? arbeitet damit ihr geben könnt. Gehst du arbeiten? Wozu gehst du arbeiten? Hast du schon überlegt? Wozu gehst du arbeiten? Was wird es? Mach ich zu einem wiederkehrenden Teil in meinem Leben, oder? Tu, jetzt Und ich verspreche dir, dass daraus eine Gewohnheit wird. Der Anfang ist schwierig, aber eine Gewohnheit ist nicht schwierig. Ja? Unser menschliches Dasein, alles was wir tun, unser ganzes Leben, auch unser Glaubensleben, besteht aus Dingen, die immer wieder geschehen. Die wir immer wieder tun. Die Sonne geht jeden Tag auf. Ja? Die macht sich einmal so und einmal so. Die Natur erwacht Frühling. Das ist so eine Regelmäßigkeit. Nach dem Beten kommt das Samen. Jeden Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Das ist eine Angewohnheit. Für die ersten paar Mal ist es nicht so einfach. Aber wenn ich das jeden Sonntag mache, kostet es mich keinen Aufwand. Ein Ausdruck meines Lobpreises und meiner Anbetung ist geben. ist eine Angewohnheit. Und so hat es das Volk in Israel praktiziert und so haben es die ersten Christen auch getan. Ja? Die haben nicht anders gemacht. In 1. Korinther 16, Vers 2 macht Paulus genau denselben Vorschlag. Er sagt, am ersten Tag, jede Woche, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen. Das heißt, jeden Sonntag einen bestimmten Betrag. Und Gott gibt uns da Freiheit, okay? Und unsere Möglichkeiten sind heute vielfältig in diesem Sachen. Nichts. Nichts ist regelmäßiger als ein Dauerauftrag, oder? Ich brauche nicht mal Nachdenken heute darüber. Ich meine, wenn ich Schwierigkeiten habe, mich an etwas zu erinnern, oder? Wenn ich mich jedes Mal überwinden muss, dann hilft mir Regelmäßigkeit. Das ist heute nicht schwierig. Und zum Schluss setze ich Ambition. Ambition. Weißt du, was Ambition heißt? Es ist ein, ein... ein Streben, das auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist. Ein Streben, ja? Zacchaeus gibt damals nicht einfach das Mindestmaß. Er hätte den Leuten auch zurückzahlen können, was er ihnen weggenommen hätte. Das wäre fair gewesen. Aber er verschickt sein Geld mit Ambitionen an diesem Tag. Das ist ja Wahnsinn, oder? Und er ist Gott ewig damit zusammen. Das habe ich am Anfang versucht deutlich zu machen. Gottes Großzügigkeit ist ambitioniert. Jeden Tag, immer schon. Und sie arbeitet auf ein Ziel hin. Die ist nicht einfach zufällig und willkürlich und dort ein bisschen, da ein bisschen, sondern die ist gebündelt und absichtlich. Und Gott bleibt in seiner Großzügigkeit nicht stehen, oder? Er hält nichts zurück. Er geht bis zum Maximum. Dorthin strebt er. Und schlussendlich gibt er das Wertvollste, das er hat, seinen einzigen Sohn. Gott strebt nach ihm her in seiner großzügigkeit er hat ambitionen im geben und er versorgt uns geschöpfe mit einer mit ernährung oder unser essen könnte immer gleich schmecken, könnte alles gleich ausschauen bräuchte keinen geruch bräuchte keinen geschmack könnte die farbe grau haben und es würde uns ernähren aber so ist gott ganz einfach nicht oder er ist kreativ sogar wenn es ums essen geht er, er setzt uns nicht in eine kahle Welt hinein, sondern er versucht, sie schön zu gestalten. Und als, aber unübertroffen, er, er legt immer Ambition hinein in das, was er tut, Schöne, und er führt seinen Plan aus bis zum Schluss. Die Erlösung bleibt nicht kurz beim Kreuz stehen. Ne? Jesus hört nicht auf und sagt, äh, machen wir jetzt stattdessen Fingerschnipsen, wir können es auch so. Na, Gott hat einen wunderschönen so Plan. Und er will ihn durchführen, weil er das sich ausgedacht hat und er hat Freude daran, dass es genau so passiert und er will, dass es so ist. Und Passion, oh. Man nennt das Passion und das Leid, aber Passion ist eine Leidenschaft, auch, oder? Er hat Freude daran. Und war es einfach? War es wirklich nur wenn? Hätte es nicht weniger aufgetan, Es sicher. Es war nicht nur wenn. Es hätte anders auch sein können. Aber es wäre nicht Gottes Wahn gewesen, er legt Ambition hinein. Geht Gott zu weit in seiner Großzügigkeit? Ja sicher. Er geht weiter, als es unsere Gefühle eigentlich erlauben wollen. Und wenn wir Gott und, und uns von seinem Reichtum und von seiner Großzügigkeit heute inspirieren lassen und nicht nur heute, sondern wieder und wieder, wollen wir das doch tun, dass wir in unserem eigenen Leben ambitioniert werden. Das passiert nur, wenn wir diesen alten Menschen ausziehen, die genauso wie so neidisch und geizig und alle diese Dinge, und stattdessen das Kleid von Christus anziehen. In 4, 17 bis 22, da beschreibt Paulus das Leben vor Christus. Also, mein Leben, oh, bevor wir Jesus haben, als ein Leben ohne Ziel. Als eines, das von Gott nichts wissen will. Das gleichmütig ist, unkontrolliert. Und das einfach mal dort und mal da verlockt wird. Ja? So beschreibt Paulus ein Leben ohne Jesus. Und so war auch unser Umgang mit Geld und mit Besitz. Aber unser Umgang mit Geld soll auch zielgerichtet sein. von Gott ausgerichtet. Mit Absicht erfüllt. Damit das gelingt, brauchen wir normalerweise ein Haushaltsbudget. Ja? Weil sonst ist unkontrolliert beschreibt Paulus ein Leben ohne Jesus. Wir Kontrolle über unser Geld. Damit nicht einfach nur unsere Verlockungen unser Geld kontrollieren. Der alte Mensch und dieses Weltsystem, in dem wir leben, die befehlen uns, Arbeiten. Das ist ein Wert, haben. Arbeiten ist wichtig. Arbeite, um zu haben. Arbeite, um zu leben. Das nennt man Kapitalismus eigentlich. Und so haben wir es gelernt und so haben wir es uns angewohnt. So leben wir. Aber Gott greift uns durch sein Wort zu einem neuen Leben, zu einem neuen Leben, Arbeiter, um zu geben. Das ist eine andere Lebensweise, Arbeiter, um zu geben. Bete. Fang heute an. Tu es regelmäßig. Und mach es voller Ambition. Und die Frage nach dem Gefühl ist da jetzt nicht, beantwortet ist. nicht das klar. Ein Mensch kann 25% seines Eins. Ein kommentierender oder meiner 50% und der kann trotzdem nachgeregt dabei sein. Das Ziel ist nicht eine Zahl, sondern das Ziel ist Großzügigkeit. Und ich denke, großzügig bin ich dann, wenn ich selber auch etwas beziehen muss dafür, oder? Wenn ich etwas von mir auch verhält. Und ob das jetzt in deinem oder meinem Leben 10% oder 25% oder, oder 100% sind, das weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann ist, also das ist ein Prozentsatzgift, oder? Weil der verändert sich auch mit meinen Gedeihen. Also das, ist auch ein Tipp. das ist ein praktischer Das ist eine Verhältnismäßigkeit da. Aber von meinem Startpunkt, da wo ich anfange, kann ich nicht ausschreiben. Gott mich daher in seiner Großzügigkeit, in seinen Ambitionen. Deutlich ist auf jeden Fall, dass das christliche Geben, also das Geben des Christus entspricht, darin besteht, dass man sich selbst anmacht dann andere reich werden. Das ist es, was Jesus getan hat. Das ist es, was er uns vorliegt. Ich fange nochmal ein bisschen anders. hast du mich schon mal gefragt, warum oder wozu? Gott uns eigentlich segnet. Wozu, wozu tut er das? Weil es uns zusteht, weil wir so besondere Kinder sind, weil wir es verdient haben. Er segnet uns im Überfluss, weil er Freude am Geben hat. Gott segnet uns im Überfluss, damit wir genug haben, um von seiner Lüge weitergeben zu können. Und wenn wird das tun, Gott, wie, wie werden die Resultate sein? Oder was kommt dabei raus? Wenn wir das tun, gab eine Gemeinde, in der die Lüge Jesus groß zu dir geben, wird lassen, andere Menschen tragen, eine Gemeinde, die wird Stress lindern, wo Menschen in stressigen Situationen auch finanziell stehen. Und sie wird Gottes Licht hell leuchten lassen in einer dunklen Welt. Ich glaube, eine solche Gemeinde, die wird von Dankbarkeit Gott gegenüber geprägt sein. Und ich glaube, in ihr wird sich Gottes Liebe auch bestätigen. erlebt, war bestätigen. Und ich glaube, so eine Gemeinde wird Schätze und deswegen lade ich uns ein zu diesem Gebet. So Gott, du bist in der Mehrwert. Du bist in der Mehrwert Das Gold und Geld und ja, ich will. Ich will dir endet werden. Ich will Bröt und groß zu dir geben lernen. Damit du, Gott, und dein Reich wachsen können. Nicht ich und mein Reich. Jetzt zum Schluss Epheser 3, die Vers 14 bis 21. Und ich sage, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbeten vor dem Vater niederzukommen, Er in jede Familie im Himmel und auf der Erde im Dasein verdammt und der unerschöpflich leid ist an Macht und Herrlichkeit, er gebe euch mit seinen Geist innere Kraft und Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist, das wird euch dazu befehlen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr sein und ihr versteht, jedoch doch weit über alles Verstehen hinaus seid Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werde, das bei Gott zu finden ist. In, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, in die Güte Jesus Christus, die Erde in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer unendlich.